0: Buongiorno a tutti, in questo podcast continuiamo a parlare dei disturbi del calcolo. Abbiamo esposto il modello e le teorie di eh, Miklowski e dobbiamo dire che per quanto riguarda le componenti lessicali e sintattiche ipotizzate dal modello sempre di meklonski sono state descritte delle doppie dissociazioni tra le due componenti sul versante della produzione dei numeri, dei numeri. vi sono dei pazienti cioè che possono commettere degli errori nella scrittura sotto dettatura dei numeri sostituendo singole cifre del numero che devono produrre ad esempio scrivono 234 quando viene loro detto 238 mentre altri pazienti producono delle risposte che contengono le cifre possedute dal numero presentato dall'esaminatore, ma di un ordine di grandezza sbagliato. Ad esempio, se il numero presentato è 321, il, eh, è scritto secondo il, eh, il codice il, così, eh, verbale, il, eh, il paziente scrive 30021. Il secondo il modello che stiamo discutendo, nel primo caso i pazienti sono in grado di elaborare rapporti esistenti tra i singoli elementi del numero, però sbagliano la produzione dei singoli elementi, quindi hanno un disturbo lessicale. Nel secondo caso il sistema di produzione lessicale è intatto, mentre la capacità di codificare i rapporti tra le cifre sarebbe alterata, quindi c'è un disturbo sintattico. Il modello di McCloskey prevede anche l'indipendenza tra il sistema di trattazione dei numeri e il sistema di calcolo. Non solo all'interno del sistema di calcolo è prevista l'indipendenza tra le singole sottocomponenti che lo costituiscono. Sono stati descritti dei pazienti che non avevano problemi di accesso alle conoscenze relative ai fatti aritmetici e che dimostravano una capacità intatta ad applicare le diverse procedure di calcolo ma che di fronte a operazioni presentate visivamente come 7-10 il, secondo il codice arabo eh, sbagliavano e rispondevano invece 17 oppure di fronte a una moltiplicazione come 3 per 5 sempre in codice arabo davano come risposta 8 il sommavano quindi invece di moltiplicare in altre parole la, la loro difficoltà risiedeva proprio nell'elaborazione dei segni delle operazioni quindi nell'interpretazione dei, sim, dei simboli aritmetici Sono stati anche descritti i pazienti con una compromissione selettiva dei fatti aritmetici dove eh, con questo termine si intendono quelle operazioni e quei problemi elementari che possono essere risolti senza ricorrere alle procedure di calcolo. Un paziente descritto sempre da Miklowski non aveva problemi nella comprensione e nella produzione dei numeri, ma era in, grado di usare le procedure di, era in grado anche di usare le procedure di calcolo e sapeva riconoscere i segni aritmetici, ma commetteva errori sulle tabelline infatti sono stati descritti pazienti con disordini selettivi nell'applicazione delle procedure di calcolo ma con intatta la capacità dei fatti aritmetici e nessuna esitazione nel riconoscimento dei segni. I pazienti con disordini nell'accesso nell'uso delle procedure di calcolo questi possono non essere in grado eh, di applicare i processi per portare a termine una moltiplicazione tra numeri a più cifre che implica non solo le conoscenze dei singoli fatti aritmetici ma anche la conoscenza della sequenza esatta da adottare nelle moltiplicazioni dei singoli numeri, dell'incolonamento dei risultati, delle regole dei riporti, eccetera. Nonostante mh, non siano state ancora descritte tutte le possibili doppie dissociazioni, il, mh, però il, eh, previste appunto dal modello Meglowski, che confermerebbe così la totale indipendenza gli uni dagli altri dei sottosistemi ipotizzati, comunque rimane il riferimento sinora principale per l'inquadramento dei deficit legati al sistema dei numeri e del calcolo che abbiamo descritto sinora. Il modello, così come lo abbiamo discusso, sembra suggerire anche una totale indipendenza delle conoscenze matematiche da altri sistemi cognitivi. In realtà il disturbo nell'elaborazione dei numeri è spesso associato però anche ad altri disturbi cognitivi, in particolar modo a disturbi del linguaggio. Quindi sarebbe importante tentare di stabilire se l'associazione dei sintomi sia legata unicamente alla contiguità anatomica delle lesioni che li producono o se invece rispecchi un deficit a meccanismi cognitivi comuni al al dominio linguistico e a quello dei numeri. SIRONE e collaboratori hanno osservato che alcuni pazienti affetti da afasia non fluente, con disordini del livello sintattico, di elaborazione linguistica, presentano anche dei disordini del livello sintattico nella codifica dei numeri. Mentre dei pazienti con afasia fluente e disordini lessicali nell'ambito verbale, mostrano disordini lessicali anche nel dominio dei numeri. Queste associazioni di sintomi suggerirebbero effettivamente l'esistenza di componenti del sistema linguistico e del sistema dei numeri e del calcolo che una volta danneggiate coinvolgerebbero un livello di elaborazione discreto ma comune a entrambi i sistemi. Come osserva un altro studioso, Micheli, queste conclusioni sono problematiche, così come sono spesso le argomentazioni sulle associazioni di sintomi e una risposta definitiva al problema è ancora prematura, soprattutto a causa del fatto che lo sviluppo della teoria cognitiva in alcune aree non è tale da consentire di trarre delle conclusioni giustificate sulla specificità o sulla generalità dei meccanismi cognitivi. Naturalmente comprendiamo come gli studi vengono più facilmente condotti il su pazienti che hanno subito delle lesioni, però capire il, l'alterazione che si produce ci permette poi di poter lavorare anche sui eh, bambini che hanno No, il, che sviluppano disturbi di questo tipo. Ora vi saluto e vi do appuntamento a martedì prossimo per un video il, dove inizieremo un nuovo, a parlare di un nuovo argomento. Grazie e arrivederci a, tu, a tutti.